0: damit du ein Leben in Fülle führen kannst. Ja, und ich wünsche dir natürlich auch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo, da bin ich wieder und melde mich aus der Versenkung zurück. Was ist passiert, seit ihr den letzten Podcast gehört habt? Ich habe inzwischen angefangen, eine Stelle in Bonn, am Bonner Münster, als Seelsorger und habe hier die Aufgabe, nochmal ja, ganz, ganz viel Neues aufzubauen, ähnlich wie ich das vorher schon gehabt habe und darf so meine ganze Erfahrung als Yogalehrer, Mentaltrainer, Sehnsorger und Meditationslehrer und Organisator und Speaker und was auch immer und Kirchenerneuerer hier einbringen, um ja, wieder was ganz Neues aufzubauen. Also wir hatten dann schon ein paar ganz tolle äh, Aktionen diesen Sommer gestartet. Wir haben, Bonn muss man sich so vorstellen, ganz alte Römerstadt ähm, mit einem tollen mittelalterlichen äh, Platz, mit dem mittelalterlichen Münster und drumherum dann so Häuser aus der Gründerzeit. Und dieser, dieser, dieses mittelalterliche Münster hat einen Kreuzgang. Dieser Kreuzgang ist aber total versteckt. Da sind andere Gebäude drum umgebaut worden, die äh, so aus, der, aus dem Barock waren, aus der späten, was wird das gewesen sein, so 18. Jahrhundert. An der einen Seite ist ein Garten. Also man erkennt von außen gar nicht, dass da so ein schöner Innenhof ist. Und wir haben das belebt. Und das hat sehr gut funktioniert. Und im Moment ist es so, dass ganz viele Leute diesen geheimen Platz in der Stadt für sich entdecken, und da wie zur Ruhe kommen. Weil eine Sache, die ich immer wieder sage, ist, wir brauchen keine Zerstreuung, wir brauchen Sammlung, wir müssen runterkommen. Und das sind so das sind auch ganz praktische Sachen. Also wenn ich mir vorstelle, ich bin den ganzen Tag in der Stadt unterwegs als Tourist zum Beispiel und muss arbeiten den ganzen Tag, wo habe ich die Möglichkeit mal mal abzuschalten? Also jedes jeder Mensch braucht auch mal eine Pause und ähm, wenn man so in der Stadt drin ist, äh, im Verkauf arbeitet oder auch als Tourist, man hat ja nicht wirklich eine Pause, man kann sich nicht mal richtig hinlegen, außer im Café auf harten Bänken sitzen, aber so richtig ähm, aufladen kann ich da auch nicht. Und deswegen haben wir da jetzt Liegestühle reingestellt und die werden super gut angenommen. Aber ich möchte mit euch nicht über Liegestühle sprechen, sondern über Energie. So, und Energie bekommen wir oder verlieren wir auf ganz vielen Ebenen. Also jeder von uns hat so ein gewisses Energieniveau und verfügt über so eine gewisse Kraft, mit der er so durch den Tag geht. Das a also die die Kraft, mit der er was durchsetzen kann und auch die Frage, wie lange halte ich durch. Und das gilt natürlich auf körperlicher Ebene für einen im sportlichen Bereich. Wie, wie viel Kraft habe ich sportlich? Aber Energie ist natürlich auch im mentalen Bereich, im emotionalen Bereich notwendig. Und wir hätten, glaube ich, alle gerne mehr Energie, weil viele kennen, dass man arbeitet den ganzen Tag, kommt nach Hause und ist platt und hat dann wie fast keine Energie mehr für noch ein Hobby oder für die Familie oder man hat es doch, aber irgendwann ist Energie einfach zu Ende. Auf der anderen Seite hätten wir gerne mehr davon und ich würde gerne mit euch jetzt mal durchgehen, wie man Energie gewinnen kann und wie man Energie verlieren kann und wie man das dann vermeidet, dass man überhaupt ähm, Energie äh, gewinnt oder verliert. Die erste Ebene mit Energie, das ist eigentlich das Klarste, das ist der Körper. Da merke ich das, also mein Körper ist müde, ich brauche Schlaf. Und das ist eine Ebene, da werdet ihr relativ viel auch drüber wissen. Also man, man muss gut essen und man äh, genug trinken. Und auf der Ebene funktioniert auch Kaffee. Kaffee funktioniert rein chemisch, der pusht mich. Aber es ist nicht wirklich, dass ich mehr Energie tanke, es ist wie so ein, wie so ein push aber die Energie kommt ja dann doch aus anderen Stellen im Körper, die kommt nicht vom Kaffee. Das Einzige, was der Kaffee macht, der, der blockiert äh, chemisch die, die Botenstoffe, die eigentlich dem Körper signalisieren, also du brauchst eine Pause, sonst, sonst geht es nicht weiter und die werden blockiert. Das heißt, Kaffee und Red Bull bringen keine Energie, Kaffee und Red Bull verleihen keine Flügel. Die schalten nur die Alarmglocke aus, Achtung, mach mal eine Pause. Also das wäre ungefähr so, wenn... Wenn, dein, wenn du Auto fährst und da geht die La Warnblinkanlage an, Achtung, bitte tanken. Tank ist leer und dann äh, nimmst du die Kaffeetasse und schüttest die oder hältst mit der Kaffeetasse die Blinkanzeige fürs Tanken zu und denkst, oh, super, das blinkt nicht mehr, ich kann weiterfahren. Das ist die Funktion von Kaffee, nur dass du dir darüber im Klaren bist. So, jetzt gehe ich die ganzen Ebenen durch, auf denen du Energie gewinnen kannst. Wirkliche Energie. Das ist die Stufe. Die Stufe der Energie, Pranayama Kosha, heißt die in Yogasprache. Das ist so die Ebene, wo Atem ist. Christlich übersetzt würde man das nennen Ruach. Ruach ist aus dem Hebräischen und bedeutet wirklich Lebensodem. Das ist nicht nur Sauerstoff, was ich einatme, um meinen Verbrennungsprozess im Körper zu, am Laufen zu halten. Lebensatem und Prana ist wirklich viel, viel mehr. Und wenn du da eine Zeit lang experimentierst mit verschiedenen Atemübungen, dann wirst du merken, wie du nach und nach wirklich mehr Energie hast. Und zwar nicht nur so wie Kaffee, dass du dir was vorgaukelt, sondern du hast wirklich mehr Energie. Und das Schöne mit Prana ist, mit, diesem, mit dieser Atemtechnik ist, du kannst sie auch noch hinlenken an die Stelle, wo du sie brauchst. Da braucht man dann so ein bisschen Hintergrundwissen, das haben aber heute auch viele, das sind die sogenannten Chakren, diese Energieräder, die so im Körper versteckt sind, so Energiezentren, da gibt es die größten, das sind sieben Stück, die fangen am Ende der Wirbelsäule am Steißbein an, dann ist eins eine Handbreite unterhalb des Bauchnabels, eins um den Bauchnabel rum, das Herz ist eins, Hals, Stirn und oben auf dem Scheitel und wenn du einatmest, kannst du dir dann vorstellen, wie du diese Energie zu einem dieser Chakren hinlenkst. Wenn du das regelmäßig machst, wirst du merken, wie du nach und nach mehr Energie aufbaust. Wenn du jetzt zum Beispiel ins Herz atmest, dann bekommst du in dem Bereich Mut, Beziehung, einfach viel stärkeres Energieniveau. Wenn du das in dein Sexualchakra lenkst, dann bekommst du in dem Bereich mehr Energie. Das Chakra ist auch für Kreativität zuständig. Wenn du also neue Ideen brauchst, wenn du, wenn du, wenn du was entwickeln willst, wenn du ein Projekt anschieben willst, dann ist so dieser, dieser Bereich Hara, wo das zweite und das dritte Chakra liegen, ganz, ganz wichtig, dass du das mit Atem, mit ruhigem Atem dahin dann kriegst du da mehr Energie. Wenn du erstmal eine gesunde Basis brauchst, also das Gefühl für Sicherheit, mir kann nichts passieren, ich habe so ein Grundgefühl für ich bin geborgen, ich bin sicher, ich bin reich, also es geht jetzt um dieses gefühlte Reichtum, dann versuchst du direkt in den, in den Beckenboden reinzuatmen. Ich reiß das jetzt nur an, auf den Kursen können wir da natürlich tiefer eingehen, aber das, das muss man wie so eins zu eins gegenüber lernen, weil man überträgt natürlich auch als Lehrer eine ganze Menge. Aber wichtig ist, achte mal auf deinen Atem und dass du dir bewusst vorstellst, du atmest Energie ein, also auch, das kannst du auch in den ganzen Körper machen, muss das am Anfang noch gar nicht so lenken, erstmal damit spielen. Ich atme bewusst tief ein, natürlich auch aus. Wenn du was einatmest, ist immer wieder gut, auch auszuatmen, loszulassen. Aber allein mit diesem Atem kommt Energie rein. Es gibt so eine schöne Geschichte aus unserem äh, christlichen Kontext, wo Gott den Menschen macht. Und dann ist das so ganz, ganz äh, schön beschrieben, wie wenn so ein, ein Kind mit Ton irgendwas knetet. Also nimmt dann Erde und Lehm und da, äh, knetet da diesen Adam, diesen aus Lehm gemachten Erdmann, ein Erdmännchen. Und dann heißt es, und er haucht ihm seinen lebensatem ein. Also Energie hat ganz viel mit Leben zu tun. Und egal, was du im Leben erreichen willst, ob du eine gute Beziehung führen willst, ob du im Job erfolgreich sein willst, ob du auf dem spirituellen Weg bist, ob du im Krankenhaus bist und viel hilfst und viel emotionale Energie brauchst, du brauchst immer irgendwo Energie. Und deswegen ist es ganz wichtig zu gucken, wie bekomme ich Energie? Und das eine war der Atem. Du kannst natürlich auch Energie eben dich davon blockieren oder verlieren, wenn du flach atmest, wenn du nicht tief genug atmest, wenn du nicht bewusst atmest. Eine gute Methode, Menschen, die viel Sport machen, viel Ausdauersport, die haben natürlich interessanterweise auch, obwohl sie ja eigentlich viel Energie verlieren müssten. Also der, die trainieren ja, aber man atmet dann relativ tief beim Sport und dann ist es wie, sind die Lungen trainiert darauf. Also Sport ist natürlich gut und praktische Yoga, Atemtechniken, die es in allen Kulturen gibt. Also grundsätzlich tief einatmen in den unteren Lungenraum, den mittleren, den machen die meisten, und auch in den oberen Teil der Lungenflügel. Dann komme ich gerne auf die nächste Stufe, das sind die Emotionen. Emotionen haben wir alle. Ähm, die können sehr gut sein, die können sehr schlecht sein, ich kann mich freuen, ich kann traurig sein, ich kann ärgerlich sein, ich kann wütend sein, ich kann neidisch sein. Was kann ich noch sein? Ich kann mich glückselig fühlen. Es gibt unendlich viele verschiedene Emotionen. Und jede Emotion bringt auch oder kostet auch Energie. Und du kennst das, wenn du richtig gut drauf bist, dich unheimlich auf etwas freust. Wenn du begeistert bist, hast du dann viel oder wenig Energie. Weiß jeder, dann hast du viel Energie. Und wenn du dich ärgerst, hast du in dem Moment auch viel Energie, aber hinterher ist er weg. Also Ärger ist eigentlich dafür gedacht, wenn du irgendwo auf der Straße bist, angegriffen wirst oder wenn du im Wald bist und das Wildschwein rennt auf dich zu und du ärgerst dich oder hast Angst. Das sind beides Emotionen, die wahnsinnig viel Energie freisetzen. Und in dem Fall, in der kurzen Bedrohung, sind die gut. Und danach sind die weg, danach musst du dich ausruhen. Wenn du jetzt im normalen Büroalltag oder auf der Autobahn dich ärgerst, dann ist es natürlich genau verkehrt, weil im Prinzip verlierst du nur Energie. Weil du kannst diese Ärgerenergie nicht dafür benutzen, dem quasi äh, mit dem Speer aufzuspießen oder wegzurennen, weil beides ist, ist in unserem Kontext nicht möglich. Das heißt, du, wirst, du verlierst nie so viel Energie, wie wenn du dich ärgerst. Das einfach zu wissen. Das heißt, wenn ich mich ärgere über jemand anders, dann schade ich mir selber unheimlich viel. Deswegen ganz wichtig, dass ich schaue, was fühle ich und was will ich fühlen. Und man kann Emotionen lenken. Wir sind dem gar nicht so ausgeliefert. Ich beobachte das erst, was fühle ich, warum fühle ich das und wie kann ich da wieder rauskommen. Und eine Methode, um aus negativen Gefühlen wieder rauszukommen, ist zum Beispiel wieder der Atem. Ich atme ruhig ein und verknüpfe diesen Atem ich mache das gerne mit einem Gefühl. Und was ich dann gerne äh, dazu nehme, ist zum Beispiel folgende Worte. Ich atme den Frieden Gottes ein und die Liebe Gottes aus. Ich atme den Frieden Gottes ein und die Liebe Gottes aus. Und diese beiden Worte, Frieden und Liebe, die sorgen dafür, dass mit jedem Mal, wo ich das wiederhole und wo der Atem kommt, meine Gefühle von Ärger sich ganz langsam. Richtung Frieden und Liebe und positive Emotionen verändern. Das heißt, je besser deine Emotionen sind, desto mehr Energie hast du zur Verfügung. Und Jesus hat mal gesagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das heißt natürlich, in dem Moment, wenn ich mich selber liebe und der Typ, mit dem ich gerade irgendwie im Gespräch bin, an den ich denke, den auch noch liebe, dann habe ich natürlich auch unendlich viel Energie zur Verfügung. Und da ich dann eben sowieso in der Liebe bin, mache ich mit der Energie auch gute und sinnvolle und sinnstiftende Sachen. Das heißt also, das ist ein Lebenstipp, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, und nicht die moralische Keule. Ich glaube, unsere Vorfahren haben das oft so um die Ohren gehauen bekommen, wie du musst jetzt mal lieb sein. Da steckt natürlich eine, ich sag mal, diese, dieses Moralien ist eigentlich die subversivste Form der Aggression. Also da steckt die Aggression ja eigentlich auch noch drin, je nachdem, wie ich das formuliere. Ursprünglich ist das natürlich überhaupt nicht so gemeint und deswegen ist ganz gut, wenn ihr diesen Podcast hört, dann kommt ihr auch wieder an die ursprüngliche Bedeutung von dem, was in der Bibel an sinnstiftenden und energiespendenden und liebevollen, wertvollen Sachen geschrieben ist, dran. Deswegen auch dieser Podcast, nicht um die Bibel zu erklären, sondern damit ihr das Leben in Fülle habt, darum geht es mir. Ich möchte so viele Menschen wie möglich glücklich machen und in dieser Folge mit Energie, also schau dass du deine Emotionen dahin lenkst, wo du sie haben willst. Gut ist, wenn du das aktiv von innen machst. Man kann Emotionen natürlich auch wahnsinnig gut von außen lenken. Ich mache das gerne auch mal. Also eine Sache ist Musik hören. Das pusht so ein bisschen. Du kannst mit, mit, mit Sachen von außen richtig viel Energie äh, lenken, also über Musik, das mache ich eine Zeit lang. Das hat... Vor- und Nachteile. Ich glaube, bei der Musik ist das noch nicht so ein Thema. Das funktioniert ganz gut, wenn ich es nicht übertreibe. Viele nutzen zum Beispiel auch Filme, gerade Frauen, die lieben das. Ihr kennt das alle. Also wenn jetzt Frauen zuhören ähm, oder auch die Männer, ich bin schlecht drauf und ich gucke mir so einen richtig schönen Rosemunderpilcher, Liebesfilm an mit Herzschmerz und ich gehe emotional total mit. Männer haben das Gleiche. Da heißt das nur Fußball. Da gehen wir auch emotional mit. Die Emotionen sind etwas andere, aber es ist immer so eine Mischung aus, wenn man gewinnt, aus Schmerz und Sieg. Also erst so, oh, ging daneben und dann, wow, wir haben gewonnen. Bei den Mädels ist es ja dieser, wie sagt der berühmte Philosoph, Atze Schröder, Frauen stehen auf Kriegsfilme. Am Ende kriegt sie ihn doch zwischendurch. Wenn sie ihn mal verliert, dann gehen die Emotionen natürlich runter. Am Ende siegt natürlich die Liebe und die Emotionen sind eigentlich positiv. Es gibt einen kleinen Haken, wenn ich das mit Filmen mache oder zu oft mache, weil um die ganzen Bilder im Kopf zu verarbeiten, brauche ich wieder Gedankenenergie. Das heißt, die, die schnellere Methode, die dann auch wirklich auftankt, ist wirklich, wenn ich mich konzentriere auf das Gefühl, das ich haben will, mich selber an eine schöne Situation erinnere, wo ich was sehr Schönes erlebt habe, wo ich Liebe erlebt habe, um mir das aktiv mit meinen eigenen inneren Bildern herzuholen, das positive Gefühl und die Energie. Das heißt, Fernsehen und Musik in Ehren, aber vor allem Fernsehen kostet wieder auch Energie. Es gibt Musik, schöne Instrumentalmusik, die natürlich unheimlich gut ist, um die, um die Emotionen runterzukühlen. Es gibt unheimlich schöne Entspannungsmusik, es gibt unheimlich schöne Meditationsmusik oder auch puschende Musik, wenn die nicht zu aggressiv ist. So. Das waren die Emotionen, ganz kurz angerissen. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, die Gedankenebene. Die ist ganz eng mit den Emotionen verknüpft, weil meistens kommt dann so einer von diesen kreisenden Gedanken zu so einer Emotion dazu. Im Film ist es ganz klar, da ist eine Handlung, aber auch bei mir im Kopf. Wenn ich mich zum Beispiel ärgere und dann kommen mir die ganzen Gedanken, was hat die Person, die ich ärgere, alles falsch gemacht, was hat die mir angetan, was hat die gesagt, wie hat die es gesagt, wie sieht die aus? Und da geht in meinem Gehirn so ein kakalaschnikow Kalaschnikow-Schnellfeuer-Sturm von, von Gedanken kreist rum. Und der kostet natürlich unheimlich viel Kraft. Das heißt, da verliere ich Energie. Ich kann natürlich auch jetzt mich freuen. Und das ist die Vorfreude auf ein Event. Oder ich freue mich, weil ich irgendwas geschafft habe, weil ich eine tolle Idee habe, weil ich gerade kreativ bin. So kreative Gedanken positive Gedanken, die bringen wieder Energie. Das ist ganz interessant. Wenn ich den Gedanken habe, ich bin geliebt, ich bin gut, ich ähm, bin erfolgreich, das sind alles Gedanken, die Energie freisetzen. Wir sind uns gar nicht darüber bewusst, aber unser Gehirn verbraucht einen Großteil unserer ganzen Energie, geht über das Gehirn. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Prozent, ich müsste das nachgoogeln, aber wenn du mal googelst, wie viel braucht der Körper, wie viel braucht das Gehirn, das ist unheimlich viel. Alle, die, die ihren Kopf benutzen, die wissen das. Oder wenn man mal eine Phase hat, wo man ganz, ganz viel lernen und lesen muss, dann merkt man, meine Güte, man bewegt sich gar nicht mehr draußen, man kommt nicht mehr zum Sport und trotzdem verbraucht man kann man Zucker essen ohne Ende und man nimmt trotzdem ab. Weil Gedankenenergie eben auch Energie kostet, aber auch bringt. Und die Art und Weise, was du denkst und wie du denkst, entscheidet auch darüber, wie viel Energie du hast. Das ist ganz interessant. Also nutz deine Gedanken, um die immer im Positiven zu lassen. Gedanken, ich schaffe das, Gedanken, ich bin erfolgreich. Und jetzt kommt so ein bisschen das Problem mit den, mit den Suggestionen, die nicht stimmen. Wenn ich natürlich weiß, ich bin arm und ich bin schlapp und ich bin krank und versuche mir dann einzureden, ich sei dies und das, dann sagt das Unterbewusstsein natürlich, äh, stimmt ja nicht und dann entsteht sogar noch ein viel größerer Konflikt, das heißt, ich muss gucken, dass ich Sachen versuche, aktiv zu denken, die, die so wahr sind, dass mein Unterbewusstsein denen zustimmt. Das heißt, ich kann das dann zum Beispiel so machen, dass ich versuche, das über ein, über ein Grundgefühl zu machen. Also wenn ich, mir, wenn ich das Gefühl habe, ich bin zu arm und habe zu wenig Geld und das macht mir Sorgen, das kostet natürlich Kraft und Energie. Und wenn ich mir dann versuche einzureden, ich sei reich und hätte Wohlstand, dann funktioniert das natürlich nicht. Wenn ich aber zum Beispiel das mit dem Atem wieder kombiniere und sage, ich atme den Reichtum Gottes ein und ich atme den Wohlstand Gottes aus. Ich atme den Reichtum Gottes ein und ich atme den Wohlstand Gottes aus. Das ist was, was im Unterbewusstsein weniger Widerstand erzeugt. Oder eine andere Methode, ich werde jeden Tag ein kleines bisschen reicher. Und ich habe jeden Tag ein kleines bisschen mehr Wohlstand. Da sagt das Unterbewusstsein, Ja, das, damit kann ich leben, das geht ganz gut. Das heißt, wichtig ist, die Gedanken so zu wählen, dass dein Unterbewusstsein denen auch zustimmen kann. Dann kommen wir noch eine Ebene weiter, und zwar auf die Ebene von Sinn und Berufung. Was ich beobachtet habe in den letzten 20 Jahren, also ich bin jetzt vor 20 Jahren von der Uni gegangen, vor 19 Jahren genau, habe dann angefangen, als, erst als Lehrer und dann als Coach und Seelsorger zu arbeiten. Und das Thema Berufung habe ich bei mir selber gemerkt und auch bei anderen, setzt extrem viel Energie frei oder blockiert. Es gibt Menschen, die sind einfach irgendwo am falschen Ort. Und die sind immer auch müde und die haben wenig Energie und lustlos. Oder, oder sie haben viel Energie, weil sie einfach haben. Und dann, und dann haben die so viel Energie, aber weil sie am falschen Ort sind, dann wird das mit Alkohol und Partys und Drogen, muss man das irgendwie wieder loswerden. Und wenn Menschen dann am richtigen Ort sind, dann, dann fließt es durch sie durch. Dann haben sie ganz viel Energie und ganz viel Begeisterung. Und das habe ich immer wieder bei anderen gesehen und auch immer wieder bei mir selber. Ich musste ja auch nachjustieren. Ich habe mich immer gefragt, was ist meine Berufung, wie komme ich dahin? und war da immer auch dran, aber es gibt immer noch eine Steigerung von dran Und im Moment bin ich wieder in der Phase, wo es extrem gut läuft, wo ich genau weiß, ich mache nicht nur die richtigen Dinge, sondern mache sie jetzt auch am richtigen Ort. Und Energie fließt. Und das ist so dieses spannende Ding zu sehen. Wir bewundern ja immer Stars oder wir bewundern erfolgreiche Leute. Ich glaube, dass ein Großteil von dem einfach deswegen gut läuft, weil die genau das machen, was ihnen Spaß macht und auch genau dort, wo sie gut sind. Dass sie also an, an dem Ort sind, wo ihre Sprache, ihre Stimme gerne gehört wird, die Sprache genau verstanden wird, wo das Problem, was sie lösen können, gerade auch ein Problem ist, was man, wo man Lösungen für, für braucht, also dass sie nicht zu früh und nicht zu spät sind. Und das ist eben Berufung. Das ist der Sinn des Lebens? Und deswegen bin ich so gerne Sinnstifter, weil wenn ich Menschen helfe, einfach mit den Fragen, denen, diesem Sinn auf die Spur zu kommen und das dann auch umzusetzen, dann haben die viel mehr Energie. Und dann erreichen die auch viel, viel mehr und sind auch vor allem viel, viel, viel glücklicher. Und das ist so eine ganz starke Sache, wenn ihr, wenn ihr das findet, und das kann das kann sein, dass ich, dass ich Mutter bin, es kann sein, dass ich mich um Kinder kümmere, das kann sein, dass ich in diesem Leben nur Heilung brauche, es kann aber auch sein, dass ich irgendwie berufen bin, eine neue App zu erfinden, ein neues Trainingsprogramm zu erfinden, dass ich meine Spiritualität entwickeln und weitergeben soll. Wir brauchen viele spirituelle Lehrer dass ich die Kirche reformiere, dass ich ein Eis kreiere, was vegan und vegetarisch oder total lecker einfach ist aus nachhaltigem Anbau, dass ich eine Fairtrade-Aktion organisiere oder einen Fairtrade-Handel aufbaue. Es gibt so viele sinnvolle Sachen, die nur darauf warten, angepackt und umgesetzt zu werden. Und ähm, ja, ich glaube, in vielen schlummert das, dann traut man sich doch nicht und wählt den sicheren Job. Also ich sage nicht, dass ihr die Sicherheit aufgeben sollt, aber immer so mit einem Auge schielen und auch mit beiden. Was ist denn meine Berufung? Und ich glaube, wenn ihr das, diese Punkte alle habt, Berufung, Gedanken, Emotionen und Atem, dann habt ihr schon unheimlich starken Energieschub. Und die, die andere, die höchste, die letzte Verbindung, die ich da gerne noch mit reinbringe, das ist die Verbindung mit Gott. Weil letztendlich dann auf dieser letzten Stufe, wenn es um Berufung geht, dann geht es um Sinn, dann geht es um das Höhere selbst. Jeder von uns hat so eine kleinere Version und eine größere Version. Und die bekomme ich natürlich, wenn ich im Kontakt mit dem großen Ganzen bin. Weil Berufung ist immer was, wo man eben, was man sich nicht selber schenkt, sondern was wie von einer höheren Ebene kommt oder von der tieferen Ebene. Das ist wie so ein so ein Schlummern in der eigenen Seele. Und da ist in der eigenen Seele, was das, das ruft danach, das will umgesetzt werden. Und, und an der Stelle berühre ich Gott. Und da gibt es ein, ein schönes Gebet vom heiligen Franz, der fragt dann im Gebet, also Gott, was willst du heute von mir? Oder ihr kennt ihr kennt das wahrscheinlich nicht mehr, aber früher gab es mal so eine Sendung, die hieß Don Camillo und Pepone, das spielt in Italien der des frühen 20. Jahrhunderts und da ist so ein wilder Pfarrer und so ein Bürgermeister und die knallen ständig aneinander wie so die die Widder die aufeinander knallen im Herbst im im Revierkampf und dieser Pfarrer der der Pepone äh, der, Don, der Don Camillo der geht dann immer in seine Kirche und dann sitzt er vor dem Kreuz nieder und sagt oh der Pepone hat wieder das und das gemacht dem hau ich jetzt in die Schnauze und dann spricht äh, vom Kreuz so eine ganz sanfte Stimme den immer wieder runterholt und den immer wieder auf die richtige Richtung lenkt. Also wir sind ja häufig, wenn wir so in Emotionen gefangen sind, dann, dann kreisen wir so um uns rum und wenn ich mal versuche zurückzugehen, ins Gebet gehe, dann, dann kommt in mir eine, die, die Stimme Gottes kommt dann durch und meldet sich, weil die ist in uns allen drin und die weiß eigentlich, wo es hingeht. Und die ist tiefer als unser verletzter Stolz und tiefer als unsere Wut. Die, die lenkt uns Richtung, Richtung Güte und Richtung Liebe und Richtung Achtsamkeit. So, das waren die, die sechs Stufen. Eine, eine ganz wichtige Stufe, die wir zwischendurch, glaube ich, alle immer machen könnten, die relativ simpel ist, umzusetzen und ähm, auch nicht schwer zu verstehen, das ist wieder auf eigentlich eine Stufe, die auf, eine Methode, die auf allen Ebenen wirkt, das ist die sogenannte Tiefenentspannung. Einfach hinlegen, 10 Minuten den 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 Wecker auf dem Handy auf 10 Minuten oder auch 20 Minuten stellen, dass man mal kurz liegt und wegsagt, eine entspannte Musik reinmachen und wenn ihr wollt, könnt ihr euch auch von meiner Website äh, so eine geführte Entspannung anhören, die geht dann noch ein bisschen durch den Körper durch. Man kann Entspannungen in alle Richtungen lenken, mehr auf die emotionale Ebene. Ich mache das hier in den äh, Kursen, die ich anbiete, also ihr könnt jeden Donnerstagabend und jeden Dienstagmittag um 13 Uhr und Donnerstagabend um 19.15 Uhr hier nach Bonn ins Münster kommen. Da biete ich das gratis an, verschiedene Atemtechniken, verschiedene Entspannungstechniken, verschiedene Bewegungssequenzen, um eben in diesen Energiefluss reinzukommen. Dafür seid ihr alle herzlich eingeladen, für diejenigen, die nicht in der Nähe von Bonn wohnen. Ich habe regelmäßig Kurse, wo ich das anbiete. Dann müsst ihr halt mal ein bisschen Reisen herkommen, aber auf jeden Fall gebe ich das gerne weiter. Ich wünsche euch von Herzen Gottes Segen, das Leben in Fülle, macht's gut und jetzt hören wir uns wieder öfter, euer Michael. Tschüss!